1: Avec Philippe Azé, nous avons créé Artisans d'Avenir qui accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art, les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes point de vue, les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisans d'Avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et désormais, vous pouvez acheter notre livre « Profession artisan d'art » en librairie. Le temps est un luxe. Bien le gérer devrait être possible pour tous. Pourtant, pour les artisans d'art, plus que dans n'importe quel autre secteur d'activité, le temps est une denrée rare, qu'il soit consacré à l'exercice de leur savoir-faire ou au développement et à la gestion de leur entreprise. Gagner du temps, c'est aussi s'entourer des bonnes personnes qui vont apporter des réponses. Et c'est pour cela que nous avons invité Hélène Pierucci. Elle a créé l'atelier Pau Maroquinerie. Elle propose tous les services de maroquinerie et a mis en place une organisation pour garder le contrôle du développement de son entreprise. Et avec elle, nous avons également Claire Vitou, qui est coach en organisation et structuration pour les entrepreneurs et également l'auteur du podcast Bye Bye procrastination. Donc avec Hélène et Claire, vous ne manquerez pas de bons conseils pour mieux organiser votre planning. Laissons place à notre discussion. Hélène, bonsoir Hélène. Bonsoir à tous. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la mission de Pau Maroquinerie
2: Alors, euh, Pau est un atelier de création, fabrication et réparation d'articles de maroquinerie. Alors, c'est très vaste. Hein, euh... C'est pas un atelier de... où on crée une marque. J'ai jamais voulu créer une marque de produits à part entière. Moi, j'étais amoureuse des artisans. Je lui avais envie d'avoir un lieu de travail beau, on le voit un petit peu là derrière, <rire> ouvert aux gens et puis où on peut y se venir demander à peu près tout. Et j'ai créé ça en souvenir d'un d'un monsieur qui était bijoutier dans, dans mon petit village et chez qui on allait même se faire faire réparer les lunettes. Il faisait tout et j'adorais ça. Et j'avais l'impression que c'était le maître du monde. Il avait euh, une paire de lunettes sur le front comme ça et je le regardais, il savait tout faire. Et euh, voilà. Donc, on est vraiment euh, un atelier d'artisans euh, et pas vraiment de créateur d'accessoires de mode. On en fait, bien sûr, mais c'est pas notre vocation première. Donc, je dirais en conclusion qu'on est plutôt une... Une entreprise de service maroquinier finalement depuis combien de temps tu l'as créé alors euh, ça fait huit euh, ans maintenant enfin l'atelier a traversé des étapes différentes j'ai commencé d'abord toute seule euh, sous l'escalier puis euh, de l'escalier dans la buanderie puis de la buanderie dans un petit atelier derrière chez moi puis euh, Déménagé, enfin voilà, au fur et à mesure de l'évolution et de la croissance de, de
1: l'activité. Si on parle de, de ton atelier aujourd'hui, où êtes-vous Vous êtes combien dans l'atelier euh, Quelle est ton organisation Voilà, on est situé à Suresnes,
2: donc euh, juste euh, au pied de la Défense, en fait, très très proche de la Défense. C'était vraiment un choix de m'installer en très proche euh, proximité de Paris. Pour être proche de mes de mes clients euh, créateurs en partie. Nous sommes actuellement trois personnes. Il y a toujours un alternant, donc soit apprenti, soit formation continue, euh, soit contrat de pro, ça dépend en fait euh, des statuts. Et deux, on est deux salariés, donc je suis salarié de ma propre entreprise, et il y a une autre personne qui est en CDI. Voilà. Comment on se répartit notre activité ben, les deux personnes qui sont avec moi sont quasiment à 100% sur de la production, on va dire. Puis moi, je m'occupe euh, un peu de tout le reste. Et le tout le reste, c'est là, euh, là où on rentre dans le cœur du sujet. Parce que dans tout le reste, ça fait beaucoup. Et voilà, ben, comme je ne suis pas Shiva, j'ai eu les mêmes problèmes que tout le monde sur l'organisation. Mais, euh, mais quels qu
1: sont justement tes problèmes Si tu nous décrivais une journée type, euh, une journée type pour, pour l'atelier, c'est-à-dire pour toi et pour tes salariés Alors, moi, je ne raisonne pas trop en journée parce
2: que je trouvais que la journée était très contraignante et comme notre, notre atelier est un notre atelier est une, aussi un atelier boutique, on a des aléas hebdomadaires journaliers qui sont les, les clients qui viennent, qui viennent, qui vont, qui viennent et puis c'est séduisant, une vitrine avec de la maroquinerie. Donc, la tendance est de venir assez souvent. Donc, on, la première des, des choses qu'on a fait, c'est qu'on a changé un peu nos horaires d'ouverture au public, c'est-à-dire qu'on a restreint l'accès au public en communiquant bien dessus, déjà. Et ça nous a permis d'être aussi tranquille pour nos phases de production. Donc, sur une semaine, je dirais plutôt, on réfléchit comme ça. Moi, j'ai donné un plan de travail à la semaine pour, euh, pour les équipes. Euh, à elles de s'organiser comme elles veulent, parce que... Euh, parce que je pense qu'au jour le jour, on n'est pas toujours dans le même mood. Il y a des jours où on est hyper productif. Il y a des jours où on l'est beaucoup moins parce qu'on n'a pas bien dormi, parce que le repas de la veille, était... la veille au soir était un peu lourd, qu'on a fait la fête ou, euh... ou autre. On a des soucis ou qu'on est ailleurs, simplement. Donc, euh, j'ai préféré plutôt donner une organisation hebdomadaire qui laisse un peu de souplesse, un peu de liberté à chacun. J'essaie de fixer des choses qui soient tenables. Ça, c'est pas facile au début de savoir ce qu'on est en capacité de faire sur une semaine, sachant qu'on a toujours des aléas qui arrivent et qui perturbent un peu le planning.
1: Mais par euh, exemple, quand tu, fixes une, quand tu fixes un planning à la semaine aux deux personnes qui travaillent avec toi, là-dedans, là tu mets des tâches de production, tu mets des tâches, euh, c'est d'autres tâches
2: Alors, ça va être et, essentiellement des tâches de production. Euh, pour le reste, moi, je fonctionne euh, de la manière suivante. Je consacre une demi-journée de ma semaine aux tâches administratives et j'essaie de me tenir à cette demi-journée. Parce que d'abord, les tâches administratives, c'est extrêmement chronophage et euh, j'ai l'impression que plus on en fait, plus il y en a à faire. Donc, euh, je me limite à la, de, la demi-journée et en plus, euh, je concentre ça sur un temps donné parce que comme c'est euh, rébarbatif, au bah, <rire> moins, je suis sûre de pas déborder. Et je passe aux choses que j'aime plus faire. Euh, je consacre chaque fin de journée. Et quand tu parles,
1: quand tu parles de tâches administratives, tu mets quoi dedans Alors, dans mes tâches administratives,
2: c'est euh, la compta, la facturation, la enfin, comptabilité, facturation... Euh, le devisage, les tâches administratives qui sont liées euh, à la gestion du personnel. Donc, ça peut être la visite médicale du travail, ça peut être euh, les contrats de prévoyance, ça peut être plein de choses. En fait, toutes les semaines, il y a une petite nouveauté. Toutes les relations avec, euh, avec nos instances, que ce soit euh, l'URSSAF, euh, les impôts, euh, la TVA, enfin voilà, donc ça c'est la compta, mais de manière élargie. Ça va être les achats. Ça prend beaucoup de temps, hein. la, la gestion des achats. D'abord, trouver les bons fournisseurs, euh, passer les commandes en bonne et due forme. Euh, donc, les, les,
1: les relations avec les fournisseurs, ça, tu le rentres dans ta demi-journée administrative
2: ouais, Je le rentre dans ma demi-journée. Sachant que pour que ça rentre dans une demi-journée qui est fixée, euh, la clé pour moi, c'est d'anticiper au maximum ce que je vais avoir à faire. Et donc, je suis toujours en train de regarder euh, plutôt vers demain que euh, sur le jour J. Et euh, en regardant sur demain, j'anticipe mes commandes de matériaux avec aussi la contrainte de piloter ma trésorerie en même temps. C'est-à-dire que je ne peux pas non plus trop le devancer. C'est voilà, un espèce de pilotage euh, que je fais et que j'arrive à peu près à tenir maintenant sur une demi-journée. Alors bien sûr, il y a des choses qui tombent en urgence, qu'on fait euh, au moment où ça tombe, mais il y a toujours cette souplesse-là. On pourrait dire qu'en gros, il y a une heure par jour, que, que je sers, entre guillemets, improductive au sens production marotinière, qui, euh, qui va relever de tout ce qui peut intervenir. Euh, bah, tiens, euh, une machine est cassée, il faut que j'appelle le, le, le réparateur. Oui, euh, les un...
1: aléas quotidiens, en fait, ça prend au moins une heure par jour.
2: Voilà, moyenne une heure par jour. Et euh, le soir, je consacre généralement, quand tout le monde est parti, moi je suis encore là un peu plus tard, parce que je, je, je laisse la boutique ouverte pour des gens qui viennent chercher des produits euh, ou des réparations après le boulot, donc là, un peu plus tard. Euh, je profite de, souvent de cette période-là et pratiquement tous les soirs pour, pour, pour faire un point sur ce qu'on a fait, l'état d'avancement, et surtout préparer euh, la to-do list de tout le monde pour, pour, la, pour, pour les jours à venir.
1: D'accord. donc C'est-à-dire que tu laisses, tu laisses à tes équipes un planning sur une semaine, mais tu refais un petit point quotidien euh, pour... Euh... Pour voir le lendemain, enfin si si le, le planning tu, que tu leur as donné est toujours tenable.
2: C est, si c'est toujours tenable, s'il n'y a pas eu des problèmes rencontrés. Alors on enlève, on enlève pas mal dans la journée. Hein, on n'est pas chacun dans notre bulle, mais euh, euh, et puis parfois il y a d'autres choses qui rentrent, des urgences auxquelles on va devoir absolument répondre. Et du coup, on modifie un temps soit peu notre organisation. Et puis il y a aussi des choses qui arrivent et que je dois rentrer dans une to do list. Et euh, moi, cette to do, je la fais parce que ça me permet de bien dormir le soir, je rentre toutes mes choses à faire dans des petits casiers et comme ça, je suis, euh, je suis libérée, libérée. j'ai l'esprit libre pour, euh, pour la suite.
1: La fameuse charge mentale
2: C'est une technique euh, que j'avais euh, adoptée euh, il y a longtemps dans ma vie professionnelle et qui m'a permis d'être très zen, même en période de charge en fait, à partir du moment où je sais euh, à quel moment je vais faire quelque chose. D'une certaine manière, j'ai déjà partiellement répondu à ma problématique et je lève un, un gros paquet de stress.
1: Donc là, on a parlé de ta demi-journée administrative. On a parlé de cette heure euh, qui permet de gérer les aléas, les soirées pour faire un point. Et alors, le reste de ton temps, tu le consacres comment Alors, le reste de mon temps,
2: bah, je suis en production. Donc euh, voilà, moi, j'ai encore les mains dans le encore les mains dans le camp. Oui, c'est super d'ailleurs, c'était le but. Et la production, donc euh, quand je suis en production, j'essaie d'être à ma tâche véritablement sur des phases euh, euh, pas moins d'une demi-heure, c'est-à-dire je ne décoince pas euh, pendant une demi-heure, parce qu'après j'ai des difficultés, genre me remettre, euh, me remettre à mon travail, euh, ça me prend du temps, de me reconcentrer, de re réfléchir à certaines choses. Donc, je fais des tranches vraiment focus pendant une demi-heure. Je ne sais pas si c'est la bonne durée. En tout cas, c'est celle qui me convient. C'est là où je fais la plus opérationnelle. Je priorise mes tâches. C'est-à-dire que je sais, moi, je ne suis pas très en forme en fin de journée. Donc, je ne fais jamais les choses très touchy en fin de journée. Je préfère avancer sur des tâches plus euh, qui demandent moins de concentration, qui sont plus simples. Et je reporte les... Je reporte les, les tâches euh, complexes ou un peu euh, à risque entre guillemets pour le pour le matin où là je suis euh, en pleine forme donc ça c'est une connaissance de soi qui est euh, qui à avoir. on n'est pas tous fait pareil hein. il y en a qui sont super efficaces le soir moi c'est plutôt le c'est le matin alors reste la gestion du téléphone ça c'est toujours un problème parce que le téléphone il sonne tout le temps donc euh, bah donc, j'essaie euh, de ne pas interrompre mes périodes de prod et de, et de, de profiter de quelques pauses pour monter euh, mes messages, pour euh, décrocher le téléphone s'il sonne à ce moment-là. Mais euh, bah c'est le truc, que je trouve, le plus compliqué, cette gestion des appels, d'autant que pour gagner du temps, on a beaucoup fonctionné par les SMS, par le... Euh, voilà, c'est euh, surtout quand on est artisan et qu'on a les mains dans le cambouis ou dans une matière, euh, on n'a pas un ordinateur en permanence ouvert euh, à côté de soi, donc les mails sont parfois euh, plus longs à gérer qu'un SMS ou qu'un échange, un, un échange sur WhatsApp avec un groupe, euh, un groupe sur un projet. Voilà. Donc euh, c'est le truc un peu à gérer. Il faut se faire un peu violence, quoi, pas répondre. Après, je me dis toujours euh, que je fais, ça n'a rien de critique. Je remets toujours en phase ce que je suis en train de faire, certes c'est mon métier, certes c'est ce qui me nourrit, enfin je ne suis pas en train de sauver l'humanité non plus, donc euh, le, sac à, le sac à double marine euh, de madame machin qui n'est pas tout à fait prêt, euh, pas grave, il sera prêt demain et ce n'est pas non plus dramatique. Quoi. Ouais, relativiser. Euh, Ou on, voilà, on informe le client, bah, les choses se passent plutôt bien. donc. Euh.
1: Mais donc, quand tu organises ta production, donc je comprends que les euh, tu établisses un peu des règles de pour le téléphone, pour les emails. Après, ce qui est compliqué aussi, j'imagine, c'est les clients qui rentrent dans ton atelier. Donc là, tu as, as résolu une partie du problème en, en réduisant les heures. Mais j'imagine que c'est quand même un temps incompressible. Tu es obligé ouais. de les Est-ce que ça rentre ça dans dans ta relation clientèle Enfin, Comment tu gères la partie commerciale de ton atelier Quand tu le gères
2: en fait, je, pendant, pendant pas mal de temps, j'ai fait un, un truc tout simple. J'ai noté, euh, j'ai fait vraiment euh, un peu comme les boîtes de conseil, les consultants. J'ai noté le temps, que je passais, euh, le temps que je passais à faire telle ou telle chose. en fait. Et ça a pris euh, une durée d'observation. La première année, je fais ça pendant deux mois. Et puis, je l'ai refait la deuxième année. Puis, je l'ai refait. Puis, je le refais régulièrement pour voir à peu près si ça change et si ça évolue. Il est clair qu'entre le moment où je travaillais seul et maintenant, la répartition de mon temps de travail, elle a beaucoup changé. Aujourd'hui, euh, j'accompagne beaucoup plus les gens qui bossent avec moi que euh, je le faisais quand on n'était que deux ou euh, quand j'avais un stagiaire de temps en temps. Donc, euh, en fait, j'arrive aujourd'hui à, à dire que 25% de mon temps, c'est la relation commerciale. Euh, 25% de mon temps, c'est euh, de la gestion administrative. Euh, j'ai 30% de production, euh, on va dire, véritable. Je n'ai plus que 30% de production véritable. Et le reste, c'est… Euh, de la supervision Et de, le reste, c'est de l'accompagnement, de la supervision. Comme j'ai un alternant, il y a aussi la partie formation. Et il y a aussi ma propre formation. C'est-à-dire que je continué à me former euh, tous les ans euh, et je mets ça dedans. Donc, en fait, cette répartition… Et le constat était un peu douloureux en me disant « mais je fais plus que 30% de, 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 de production pure ». C'était hyper important parce qu'à partir de là, j'ai aussi défini mes coûts de production. Donc, c'était euh, enfin, vraiment très important de le calculer et de l'établir. Et donc, la gestion de la relation client, je dirais qu'en fait, je mets presque ça en priorité. Je ne refuse jamais quelqu'un qui rentre dans l'atelier. Bien sûr. Je m'arrête pour la personne. Après, maintenant, avec l'expérience, j'arrive à assez voir assez rapidement à voir qui est le, le promeneur, <rire> qui est le promeneur qui regarde et qui est intéressé à tout ça, et puis quel est le client, euh, le client réel qui généralement passe un coup de fil avant, prend un rendez-vous, beaucoup sur rendez-vous. Pour les réparations, euh, bah c'est c'est compliqué la réparation maroquinière parce que c'est pas un truc standardisé donc il faut venir avec une première fois avec sa pièce attendre qu'on vous fasse un devis repartir donc j'ai mis en place un système de de rendez-vous en visio qui m'a permis en fait qui me permet moi aussi de bloquer des périodes sur mon propre calendrier euh, ce qui fait que je sais par exemple que le matin j'aurai pas de rendez-vous vidéo euh, pourquoi parce que j'ai bloqué sur mon sur mon application ces périodes là et que là, comme c'est pas ouvert au public, en, en tout cas facialement, sauf les, les gens qui viendraient par hasard, mais du coup, il n'y en a pas beaucoup, ben on a des vrais temps de production. Et comme c'est la période où on est globalement le plus productif, ben on, ça marche bien. Quoi. Donc après, il y a les, les relations avec les créateurs. Euh, donc là, c'est vraiment quand on joue sur du B2B, pas des clients particuliers. Là, le B2B, c'est jamais une arrivée euh, impromptue. Donc c'est facile à gérer, c'est des prises de rendez-vous, c'est… Euh, des réunions qu'on programme, donc c'est pareil, ces réunions en B2B sont faites plus tôt le matin pour pas qu'il y ait d'interférence avec des gens qui viennent à l'atelier. Notre atelier est petit, j'ai pas vraiment de bureau dédié, donc c'est un peu compliqué, tout se mélange, pour être tranquille, on fait plutôt ça le matin. Et puis là, c'est pareil, il y a plein de moyens, euh, on peut faire des vidéos à distance, on peut faire... Euh... Et donc, eux sont toujours, enfin voilà, les clients sont toujours prioritaires sur tout le reste, en fait. Pourquoi Parce que...
1: Mais là tu parles de clients, j'ai l'impression euh, des demandes en 30, mais toi, quelle est la part de prospection dans ton planning?
2: Alors la part de prospection, ben, ça fonctionne. J'ai travaillé pas mal à, à créer des, euh, pour, par activité, des, des, des relais, en fait, différents. <rire> Pour tout ce qui est réparation, euh, bah, je me suis un peu maquée avec euh, tous les gens qui pouvaient me pourvoyer, euh, me pourvoyer du business, donc les magasins de maroquinerie, euh, les retoucheurs, les cordonniers, euh, les machins. Donc ça, c'était… Euh, voilà, J'ai pris mon bâton de pèlerin, euh, les premiers temps, euh, j'ai fait retour, euh, le tour en voiture. Donc ça, c'était au moment où l'activité ne tournait pas à bloc, en fait. Donc euh, j'avais du temps à ça et, euh, et je l'ai entretenu en prenant cette année… Euh, euh, une stagiaire en com qui a remis à plat euh, bah, tous mes contacts et on a refait une communication avec des témoignages avec des témoignages de, de par exemple de cordonniers qui avaient déjà bossé avec moi qui étaient super contents enfin et on a refait partir donc là un mailing où euh, et là clairement bah, c'est 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 Pernel qui était là en sas pendant quatre mois qui m'a bien aidé sur le m'a bien aidé sur le
1: mais aujourd'hui, c'est de l'entretien. C'est-à-dire que les, la prospection, tu l'as déjà euh, faite au, au début de ton entreprise et aujourd'hui, tu, tu pérennises ce que tu as mis en place et tu réponds à des demandes plus que toi, aujourd'hui, tu prospectes.
2: Ouais, c'est ça. En tout cas, sur la partie clientèle des particuliers, après, bien sûr, je fais de la com, de la com mais ça, ça rentre un peu aussi dans, mon, dans mes tâches administratives, communication. Pour les professionnels, ben, là aussi, c'est pareil, c'est-à-dire que euh, j'ai créé un réseau finalement, euh, que ce soit des fournisseurs de matières premières, que ce soit euh, euh, des institutionnels comme euh, le, le, le Conseil national du Pire, le Conseil technique du Pire, un réseau qui finalement, euh, que j'entretiens en fait, euh, en allant euh, à des réunions, en participant à des événements. Euh, j'ai un peu de chance mais ça tombe un peu tout seul en fait d'une certaine manière alors je ne me rends pas compte quelle est la part de ce que moi je génère ce que j'ai généré en amont et de ce qui vient aujourd'hui après il y a un phénomène bouche à oreille qui, est, euh, qui, est, euh, qui marche enfin qui marche parce que ça fait dix ans bien sûr euh, donc euh, c'est clair que j'ai fait certainement beaucoup plus de prospection dans les pre toutes premières années que, que maintenant. Je me souviens avoir prospecté des jeunes marques de maroquinerie via Insta, via pour proposer des services, chose que je fais plus trop aujourd'hui, en fait.
1: Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as senti ton entreprise fragilisée par un manque d'organisation et est-ce que T'as mis en place des systématismes ou euh, pour permettre de pallier à ce manque d'organisation ou d'efficacité
2: Alors euh, ouais, clairement, l'arrivée du l'arrivée de personnel, ça bouleverse complètement l'organisation. Je passais peut-être pas assez de temps à à bien checker qu'on faisait ce qu'on était censé faire. C'est assez simple, mais euh, finalement, euh, je plutôt de nature confiante et euh, et j'avais l'impression que ce que moi je gérais facilement toute seule, euh, ça s'induisait assez facilement dans une équipe. Or c'est faux. Donc j'ai passé un peu plus de temps, euh, et ça a été une des mesures, j'ai passé un peu plus de temps à vérifier que euh, bah, qu'on faisait bien, euh, qu'on faisait bien ce qu'on a, ce qu'on s'était dit qu'on allait faire. La deuxième période où oui j'ai senti des difficultés, c'est certainement la période Covid et post Covid. Hein, ça c'est euh, évident. Alors pas tant en termes d'organisation parce que pour le coup on c'était assez light hein, comme activité, mais c'était vraiment du pilotage de gestion économique qui m'a pris beaucoup plus de temps. Et j'ai gardé cette habitude là. Alors c'est pas si difficile que ça pour moi parce que c'est un peu mon a été un peu mon mes anciens métiers, mais euh, j'avais tendance à avoir un macro planning en fait une un objectif annuel euh, bon, à peu près arrivé à octobre je regardais si j'étais dans les clous quoi. <rire> Bon, ça n'a pas trop mal tourné, ça fonctionnait très bien. Bon, euh, quand on paye quelqu'un et qu'on est juste en post-Covid avec une trésorerie qui a pris un grand, une grande claque, euh, là, il faut serrer un peu plus les… Voilà, donc j'ai repris ma casquette de gestionnaire et euh, du coup, j'ai rentré dans mon activité administrative, entre autres, d'un peu plus près, euh, la trésorerie, euh, euh, mes budgets, mes investissements… Euh, euh, J'ai passé en revue aussi euh, tout ce que je pouvais faire, euh, en particulier tout, tout ce sur quoi, il y a un moment donné, je me suis vraiment posée pour me demander où est-ce que je peux gagner du temps. quoi Ça, je ne l'avais pas fait avant, en fait. Je n'avais pas cette euh, difficulté-là. Et euh, elle s'est imposée parce que, en fait, euh, bah, l'activité euh, devait croître. Hein, il y avait des salaires à payer, donc elle devait croître. on J'arrivais à la faire croître, mais euh, après, il fallait la gérer. Et euh, le risque de la croissance, il est de ne pas réussir à, à fournir, en fait, finalement. Être, euh, être, euh, avoir l'outil de production, euh, enfin, l'organisation humaine et matérielle qui permet de, de produire ce qu'on s'est mis sur un papier. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je me suis fait un espèce de mini-audit. J'ai passé en revue toutes mes activités. Alors, j'ai découvert que je faisais de la surcommunication, c'est-à-dire euh, beaucoup trop et pas bonne, pour faire simple. Bon, voilà, comme tout le monde euh, publiait partout sur Instagram, je me suis dit « Ah, il faut que je fasse ça ». Donc, euh, en fait, moi, je n'ai pas, pas de boutique en ligne et je ne veux pas en avoir parce que ça aussi, c'était une fausse bonne idée. Oh, trop de gestion, quand on est dans la prod, c'est impossible de, de gérer une boutique en ligne avec euh, 50 articles. Ça ne le fait pas. Euh, donc, j'ai supprimé ça. Puis en plus, j'avais remarqué que les gens n'achetaient pas en ligne. Sauf quand on a une marque connue, euh, la marotinerie, les gens ont besoin de toucher et de… Voilà, donc, ça m'arrangeait bien parce que moi, les, euh, les pack shots et compagnie, ça me faisait plus qu'autre chose. Donc, euh, j'ai supprimé déjà ça, ça m'a levé une, une, une épine du de, pied. De, je me suis aperçue que je surcommuniquais, sur je voulais en faire trop. Euh, j'ai simplifié, euh, je me suis dit, ok, je n'aurai pas la page Instagram d'une marque, mais en fait, je ne suis pas une marque, je suis un atelier de service. Donc, par définition, j'ai pas besoin d'avoir un truc léché-brossé, marketé comme une marque. Ça aussi, ça m'a fait descendre en pression. Euh, et puis après, j'ai regardé, même dans la production, euh, est-ce qu'il n'y avait pas une petite machine qui me permettait de gagner euh, 15-20% sur telle, telle ou telle activité. Euh, je me suis aussi… Euh, j'ai réorganisé l'atelier. Je ne sais pas si vous voyez au-dessus de ma tête, là, il y, y a mon stock de cuir. Donc, j'ai rendu visible entièrement mon stock de cuir c'est-à-dire qu'il est dans des mandrins industriels, je vois absolument tout ce que j'ai en stop, c'est classé par couleur, et ça, ça m'a fait gagner un temps fou, en fait, un temps fou et de l'argent aussi, parce que souvent les artisans pensent qu'ils n'ont jamais assez de matière pour travailler. Donc voilà, entre de l'organisation matérielle, du rangement, de l'investissement sur des machines outils qui m'ont fait gagner du temps là où c'était vraiment nécessaire, éliminer certaines actions, certaines activités qui finalement euh, ne me servaient pas beaucoup, ou en tout cas, j'avais pas la preuve qu'elle m'avait apporté beaucoup d'activités, ben finalement, j'ai regagné du temps qui que j'ai investi dans la gestion de l'équipe et dans un positionnement commercial et dans des relations commerciales. Voilà, ça m'a ouvert un peu un champ, un espace.
1: Ben écoute, merci Hélène, tu nous as donné beaucoup d'informations et effectivement, ton atelier a l'air, enfin Claire va nous le dire, mais a l'air quand même sacrément bien organisé. C'est vrai qu'analyser un peu les choses et prendre du recul par rapport à ce qu'on fait pour recentrer ses objectifs, ça semble quand même assez important. Euh, mais je vais laisser la parole à Claire maintenant. Donc, je rappelle que Claire Vitou est coach en organisation et structuration pour les entrepreneurs. Et donc, Claire, par rapport à ce que dit Hélène, euh, comment tu réagis Et alors, avant
0: tout, peut-être,
1: explique-nous ton activité et pourquoi tu as décidé de
0: la créer Ouais, merci beaucoup. Bah donc euh, je suis coach en organisation et en structuration. Tu l'as dit. Donc dans les très grandes lignes, mon job, euh, c'est d'accompagner des entrepreneurs, pas que des artisans, mais aussi d'autres euh, types de profils, euh, à euh, grosso modo, si, si si je la fais très rapide, atteindre leurs objectifs et développer leur business euh, sans s'épuiser et sans se cramer, puisque c'est souvent un phénomène qu'on peut observer dans l'entrepreneuriat, c'est que on a Donc, au tout départ, on a un business qui tourne encore parce qu'on a besoin de faire rentrer des clients, etc. Et on peut se fatiguer euh, à... à procrastiner sur euh, notamment le développement commercial euh, qui est souvent quelque chose qu'on a tendance à mettre de côté quand on démarre et quand on commence à avoir une activité qui tourne eh bien, en fait on continue de s'épuiser parce que on est les mains dans l'opérationnel en permanence mais en plus d'avoir les mains dans l'opérationnel en permanence on a d'autres casquettes à porter et je trouve que le cas d'Hélène pour le coup est hyper parlant sur, euh, sur ça. Donc moi mon job c'est d'aider les entrepreneurs à jongler plus facilement avec toutes ces casquettes-là, euh, à avoir un système d'organisation qui soit clair et un système d'organisation qui vienne soutenir leurs objectifs. C'est-à-dire soutenir leurs objectifs euh, pro, évidemment, mais aussi soutenir leurs objectifs en termes d'équilibre pro-perso, puisque ça fait partie des problématiques... Euh, Ouais. Euh, ça fait maintenant sept ans que je fais ce que je fais ce métier-là ou en tout cas que que je crée du contenu et des outils autour de l'organisation et de la structuration et pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là c'est mon histoire est très très simple, je suis sortie d'école de design euh, avec euh, mon joli diplôme en poche j'ai été très rapidement chef de projet euh, euh, sur mes premiers postes salariés sauf que personne ne m'avait jamais appris à gérer un projet et personne ne m'avait jamais appris à faire une to-do list, ça paraît tout bête comme ça mais en réalité quand personne ne nous a jamais montré ben c'est pas le truc le plus évident de la Terre euh, donc je me suis retrouvée propulsée euh, dans mes premières expériences professionnelles euh, avec euh, aucun système d'organisation et donc j'ai appris un peu sur le tas euh, tout ça et mon objectif du coup ça a été très rapidement de transmettre cette connaissance que j'ai accumulée de mes expériences, de mes lectures euh, et, et puis, euh, puis d'ailleurs euh, à euh, des personnes qui euh, euh, bah, ne, enfin, en tout, personne ne naît en réalité avec le gène de l'organisation dans, dans, dans les veines, mais en tout cas de pouvoir transmettre ces outils et ces compétences euh, aux personnes qui en ont besoin et en l'occurrence euh, euh, aujourd'hui aux entrepreneurs.
1: Et quelles sont les, plus les les solutions les plus faciles à mettre en place Quels sont les outils que tu as développés et qui sont utiles concrètement pour faciliter le quotidien des entrepreneurs
0: pour moi, poser la question de quels sont les outils les plus faciles à utiliser, quelles sont les choses les plus intelligentes à mettre en place pour améliorer son organisation, c'est prendre la question à l'envers. C'est un peu comme si on allait chez le médecin et qu'on lui disait euh, « bah, euh, Quel médicament est-ce que vous me prescrivez, docteur ?» on, Le docteur, il nous a même pas encore ausculté, il sait même pas si on vient pour un panari ou pour une bronchite, donc c'est un peu difficile de répondre, euh, de répondre comme ça. En revanche, euh, et Hélène l'a, je pense, très bien démontré avec son exemple, la première étape, ça va toujours être de faire un audit en réalité de son business et de son organisation de sa gestion du temps de manière générale. Le ce que Hélène a décrit dans son expérience le je chronomètre euh, le temps que je passe sur euh, certaines typologies de tâches, c'est ce qu'on appelle euh, en, dans le jargon un audit de temps donc c'est vraiment on prend son temps et on regarde très précisément où est-ce qu'on où est-ce qu'on le met et ça ça permet en réalité cette partie audit on peut le faire sur l'audit de temps et puis de manière générale d'aller auditer un certain nombre de choses dans son organisation. Donc, est-ce que j'ai des objectifs qui sont clairs Est-ce que j'ai des process qui sont mis en place Est-ce que l'atelier, euh, euh, mon atelier, il est organisé, il est optimisé, etc. Donc, on va aller regarder différents points de contrôle, entre guillemets. Et en fonction de ça, on va faire ressortir des axes d'amélioration pour pouvoir définir donc la maladie qui nous, qui, nous, qui nous occupe et qui nous fait perdre du temps et derrière pouvoir mettre en, en place plein de choses. En réalité, quand on est dans des problématiques de gestion du temps, il peut y avoir plein de sources différentes. Euh, ça peut être une question de concentration, je suis tout le temps en train de me disperser, du coup je perds énormément de temps dans mes journées, je suis pas efficace. Ça peut être une question de rentabilité, c'est quelque chose euh, qu'on voit, que moi j'ai pas mal vu chez les artisans. De, en fait, on n'a jamais vraiment fait cette partie audit de temps, donc on ne se rend pas vraiment compte du prix enfin du coup de revient en termes de temps d'une de, pièce et on, on va sous-facturer sous, euh, euh, notre travail et du coup bah, on se retrouve dans une logique de roue de hamster où il faut faire toujours plus pour arriver au chiffre d'affaires qu'on a qu'on qu enfin, chiffre d'affaires qui nous permet de, de vivre de notre business. Et après ça peut être encore plein d'autres choses, des questions de euh, bah, tout simplement euh, de non-compétence sur certains aspects, typiquement sur la partie gestion administrative, le fait de ne pas dégager du temps et ce qui se passe souvent, c'est que quand on... Enfin, quand on est entrepreneur, généralement, on, on sort pas. il enfin, y, beau... y a beaucoup de gens qui le sont, mais pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est pas je sors d'une école de business et je deviens entrepreneur et je trouve un métier sur lequel je vais entreprendre. Généralement, le chemin, il se fait à l'inverse. C'est-à-dire, j'ai un métier qui me passionne, qui me fait vibrer et je deviens entrepreneur pour pouvoir exercer ce métier avec mes conditions, avec ma créativité, etc. Ce qu'on oublie généralement quand on se lance, c'est que on, quand on va être en, euh, chef d'entreprise, on ne va pas juste être maroquinier, ébéniste, etc. On va être maroquinier, ébéniste et notre métier et chef d'entreprise. Et c'est tout ce tas de casquettes qui se rajoute avec l'entrepreneuriat qui devient difficile à gérer relativement rapidement parce qu'on a souvent sous-estimé le temps que ça va nous prendre, l'énergie que ça va nous prendre et les compétences que ça va nous demander de développer.
1: Donc tu dis chronométrer, analyser, définir ses objectifs. Par rapport à une feuille de route, des objectifs que tu peux avoir, que tu peux mettre en place, quel est le temps en fait qu'il faut que tu suggères en tout cas de passer à l'analyse Parce que finalement, il faut sans cesse, euh, c'est un peu ce que tu disais, Hélène, tout à l'heure, il faut sans cesse revoir un peu ses objectifs, mais quel temps ça prend ou quel temps tu peux accepter de passer à revoir ces objectifs dans l'objectif de, enfin de suivre ta feuille de route
0: pour moi, c'est un travail, je ne sais pas si c'est vraiment quantifiable en termes de temps, mais je dirais que, euh, bon déjà, il faut vraiment imaginer euh, une feuille de route comme une espèce d'entonnoir à l'envers. C'est-à-dire, tout en haut, j'ai mes objectifs, euh, c'est la strate la plus large, entre guillemets. En dessous, je vais avoir euh, justement ma feuille de route pour atteindre mes objectifs. Et puis en dessous, je vais avoir mes actions du, mes actions du quotidien. Et tout l'intérêt d'un système d'organisation, ça va être d'aligner cette pyramide inversée, c'est-à-dire de faire en sorte que mes actions du quotidien soient en résonance avec mes objectifs de manière générale, que ce soit des objectifs de développement ou d'autres objectifs. Donc ça, c'est le premier truc à bien comprendre. Un système d'organisation, il est fait pour ça, il est fait pour aligner ces rouages-là. Maintenant, en termes de temps, j'aurais tendance à dire qu'il faut consacrer, je pense, euh, à minima, on va dire euh, une heure, une heure et demie, euh, deux heures tous les trois mois pour revoir ces objectifs, faire le point dessus, regarder où est-ce qu'on en est, Hélène parlait tout à l'heure de la partie objectif financier où on regarde en octobre où est-ce qu'on en est et, on... et bon bah si on les a atteints trop bien ou si on les a pas atteints, on, sait... on est un peu juste pour pouvoir redresser la barre. L'idée, c'est de pouvoir faire des révisions beaucoup plus régulières que ça. Donc, se donner des objectifs, faire une feuille de route, pas forcément sur un très long temps, mais au moins sur les trois mois qui viennent et tous les mois, faire un point avec soi-même. Où est-ce que j'en suis de mes objectifs Quelles sont les actions que j'ai mis en œuvre le mois dernier quelles sont les actions que je vais mettre en œuvre le mois prochain et pareil sur la semaine et pareil sur la journée. C'est pour ça que je parle d'entonnoir, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, on descend dans les strates entre guillemets de l'organisation pour aller du plus macro, c'est-à-dire les objectifs stratégiques, au plus micro, c'est-à-dire les tâches du quotidien. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir rester en prise au maximum avec ces objectifs qui sont normalement des priorités pour nous.
1: Est-ce que tu as des exemples, parce que donc on a vu avec Hélène l'illustration d'une entreprise euh, très bonne élève, est-ce que tu as des exemples d'entreprises artisanales que tu as pu accompagner ou dont tu as entendu parler, qui en mettant en place ces outils ont vraiment transformé leur activité
0: Donc j'ai un exemple d'une cliente que que j'ai accompagnée, on est en fin d'accompagnement là, donc elle, elle a une activité artisanale euh, qui est entre l'artisanat et, et euh, l'art pur et dur, mais peu importe à la limite, à la limite. Donc, typiquement, euh, avec euh, avec elle, on a fait le premier exercice, c'est-à-dire un audit à 360 de son organisation et de sa gestion du temps audit de temps et puis audit des est-ce qu'elle a des objectifs est-ce que euh, elle a déjà euh, un outil d'organisation qui lui permet euh, de Enfin, ne serait-ce qu'une grande to do list comme euh, comme le décrivait très bien Hélène que personnellement j'appelle une master list qui permet de vider son cerveau enfin tous ces outils est-ce qu'elle les a elle les a déjà ou pas donc on regarde ces différents points et on a regardé euh, du coup euh, tout ça dans le détail et on, on a identifié en fait trois grands problèmes le pr la première chose sur laquelle elle perdait du temps c'était sur la gestion et le suivi du, des commandes, c'est-à-dire toute l'expérience toute en, en réalité de ses clients du début à la fin, euh, tout était un petit peu bancal et elle perdait du temps partout. Elle perdait du temps au moment de recevoir les commandes parce que il y avait plusieurs canaux par lesquels elle recevait les commandes, des mails, des messages sur Instagram, des... donc ça venait d'un peu de tous les côtés et du coup ça lui faisait perdre énormément de temps. Elle savait pas où, euh, où chercher l'info. Euh, C'était la même chose du coup sur le suivi des commandes. Elle notait les trucs dans un carnet, sauf que bah en fait pour retrouver euh, la bonne commande au bon moment, elle perdait toujours du temps, et puis elle oubliait des trucs, elle enfin bref, c'était un petit peu un petit peu confus euh, tout ça, et ça lui faisait perdre beaucoup de temps. Donc ça, c'était le premier chose sur laquelle elle perdait du temps. La deuxième chose, c'était sur la partie administrative, notamment compta, facturation, etc., parce que c'est quelque chose qu'elle repoussait systématiquement, et du coup, quand elle s'y mettait, bah, elle avait une montagne devant elle à gravir, et encore une fois, elle devait aller fouiller dans 25 endroits pour retrouver les éléments, pareil, elle perdait du temps. Et la troisième chose qui était problématique dans son organisation, c'était la partie gestion des projets. Euh, Puisqu'elle faisait, par exemple, euh, des salons régulièrement. Bah, En fait, préparer un salon, c'est un projet en tant que tel. On va devoir euh, booker le salon, d'accord, mais euh, préparer le stand, euh, faire euh, prendre de l'avance sur la production, etc. Et tout ça, comme c'était absolument pas géré en avance, euh, elle se retrouvait toujours euh, trois semaines avant le salon euh, à travailler nuit et jour pour, pour préparer son stock. Donc ça, c'était aussi un gros sujet de stress euh, pour elle. Euh, exactement comme Hélène, elle, avait, elle, avait, elle a, un, elle a une, un atelier boutique où en réalité les gens rentrent euh, et peuvent venir acheter, acheter les choses. Donc Ce qu'on a, qu a mis en place avec, euh, avec elle, euh, c'est déjà un travail sur la partie rentabilité parce qu'on s'est rendu compte qu'entre le temps qu'elle passait à produire une caisse et ce qu'elle facturait au client final, ça ne pouvait pas matcher, ça ne pouvait pas matcher, donc on a, on a fait ce on a fait ce travail-là de calcul de rentabilité, révision des tarifs, etc. On a fait un gros travail de mise en place d'un processus centralisé de réception des commandes et puis ensuite de suivi des commandes, donc mettre en place un outil de suivi des commandes. En l'occurrence, elle, elle le fait sur des petites fiches cartonnées comme des petites, des petites fiches de bibliothèque. Euh, et ça, elle l'a aussi mis en place grâce à un recrutement. Euh, donc, euh, pour le coup, elle, elle a recruté une assistante à temps partiel et l'assistante, elle est chargée de tout sauf la production. Enfin, de tout. J'exagère. Mais en tout cas, elle n'a aucune tâche qui est, liée, euh, qui est liée à la production puisqu'elle n'a pas, euh, elle, elle pas les compétences pour. En revanche, c'est elle qui va gérer, du coup, euh, les fournitures, euh, le, la, le, la gestion des stocks de fournitures l'envoi des commandes, la préparation de la fabrication au sens faire les petites fiches de brief en fait pour les pour les commandes personnalisées, c'est elle qui prépare la partie facturation en préparant les dossiers pour que pour que ma cliente elle, ait tous les éléments en main au moment de d'éditer entre guillemets la facture donc en fait elle a fait le choix de de se concentrer un maximum elle sur la partie Production même sur la partie création, on va dire, puisqu'elle a une activité, encore une fois, à mi-chemin entre l'artisanat et l'art, euh, et de déléguer en fait une grande partie de toutes les tâches support, entre guillemets, qui étaient très chronophages et, euh, et qui, du coup, l'empêchaient d'avoir autant de temps que ce qu'elle voulait sur, sur la partie création.
1: Et cette personne-là, elle est à plein temps ou elle est à temps partiel
0: L'assistante être... Oui. Elle est à temps partiel, elle est à temps partiel, donc euh, elle est euh, elle est là sur les horaires d'ouverture en fait de au public de la boutique. Donc c'est aussi elle qui, euh, bah, qui gère, gère justement, personnes. exactement, c'est aussi elle qui gère les personnes qui rentrent dans la boutique et, euh, et, et qui gère euh, en fait euh, la vitrine entre guillemets euh, si je ouais. peux dire euh, euh, du business en plus de toutes les tâches d'organisation et de gestion de l'atelier.
1: D'accord. Et donc, c'est grâce, en fait, à l'analyse un peu de ce besoin et de, de du temps qu'elle passait, euh, du temps qu'elle perdait à toutes ces tâches-là, que vous avez rationalisé ensemble toutes ces tâches pour euh, pour pour sans doute les simplifier et, euh, et les organiser différemment, et puis ensuite les déléguer à quelqu'un d'autre.
0: Absolument, Ouais. Donc, en fait, on a fait l'audit de temps, identifié. Il bon, y avait déjà des instinctivement, on savait déjà euh, sur certaines choses, euh, euh, sur les choses les plus évidentes, euh, où est-ce qu'on allait pouvoir gagner du temps. Mais ça permet d'affiner les choses et de remettre euh, du factuel au-delà de l'instinct et de ce, do ce dont on a l'impression. Des fois, les impressions sont trompeuses. Donc, l'audit de temps, ça permet vraiment de remettre du factuel. Et on a du coup... Euh, euh... C'est aussi là qu'on s'est rendu compte euh, typiquement du problème de rentabilité, en fait, de se dire... Euh, passer une journée entière sur une pièce qu'on vend 45 euros ça ne, ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher c'est pas possible donc tous tous ces éléments là en fait ça nous a vraiment permis d'identifier les causes profondes de cette maladie du j'ai pas le temps et je suis débordée et d'aller du coup derrière trouver des solutions qui étaient adaptées à elle ce qu'elle avait envie de, de faire pour son entreprise
1: et dans les ressources que tu proposes, qu'il y a des, des ressources que tu peux recommander pour des artisans,
0: justement, qui n'ont pas fait cette analyse Donc, pour le travail d'audit, euh, moi, j'utilise, euh, et je c'est quelque chose qu'on peut utiliser soit sur l'ordinateur, mais j'ai compris que tout le monde ne, ne travaille pas avec un ordinateur euh, au bout du bras en permanence, euh, en permanence, soit sur le téléphone, euh, une, une application qui s'appelle Clockify. Et en fait, c'est une application dans laquelle on va rentrer la tâche qu'on est en train de faire, donc par exemple, euh, production, euh, projet euh, X, euh, et ça on va lancer un, un petit chronomètre, et quand on a fini de travailler sur cette tâche-là, on arrête le chronomètre, on rentre la tâche sur laquelle on va, et on relance le chronomètre. Et ça permet à la fois de, de chronométrer tâche par tâche, et puis après de faire des, des groupes de tâches en réalité, de dire bah ça c'était de l'administratif, ça c'était de la production, ça c'était... Enfin de, de catégoriser un petit peu les choses pour pouvoir pas seulement la vue très très micro, tâche par tâche, mais aussi la vue un petit peu globale, et de pouvoir à la fin faire une espèce de camembert, de dire bah voilà comment est-ce qu'aujourd'hui mon temps se répartit exactement de la même manière que Hélène nous l'a expliqué tout à l'heure, le 25 ici, 25 ici, 30 et 20, euh, et puis de se dire bah ça c'est notre point de départ, euh, si on imagine notre camembert idéal demain, à quoi est-ce qu'il ressemble? Et ça, c'est hyper important de se demander à quoi ressemble notre répartition idéale de notre temps. Parce que si on ne se pose jamais la question, ce qui va se passer, c'est que le, notre business va choisir pour nous en réalité, ou en tout cas, la réalité de notre business va choisir pour nous, et qu'on se réveille potentiellement un an, deux ans, trois ans, dix ans plus tard, en se disant que on n'est pas du tout dans une situation qui nous convenait. Je pense qu'il y a un peu deux grands, de grandes évolutions possibles quand on quand on est artisan, mais même quand on est entrepreneur de manière générale. Il y a les gens qui deviennent chefs d'entreprise à plein temps, donc c'est-à-dire qui se consacrent entièrement ou presque aux, aux casquettes de gestionnaire, de développement commercial, etc., et qui sortent en réalité de l'opérationnel au bout d'un certain temps. Et puis il y a des gens qui font le choix inverse, qui restent dans l'opérationnel, qui restent sur, sur leur métier de, de cœur et qui vont, à l'inverse, déléguer une une tout ou partie euh, des activités euh, de gestion. Alors, quand on est chef d'entreprise, on reste toujours le pilote, euh, le pilote à bord. Et il y a des choses qu'on ne peut pas toujours déléguer. Mais je pense que ces deux choix qui sont... Euh, avec il y a une infinité de nuances entre les deux, on s'entend, hein, mais c'est deux choix euh, qui sont euh, à deux euh, à, au bout opposé d'un spectre. Et je pense que c'est important de savoir où est-ce qu'on veut aller et quelle est notre situation idéale pour pouvoir derrière structurer son entreprise comme on, enfin, en fonction de ce choix-là. Parce que typiquement, entre Hélène qui embauche plutôt des gens sur la partie production et là, ma cliente qui va embaucher quelqu'un qui va plutôt s'occuper de, du reste et de pouvoir se concentrer sur la production, bah, c'est des choix qui sont stratégiquement complètement différents et qui vont impacter derrière la manière dont on vit notre métier et dont on vit notre entreprise. Mon message principal, je pense que c'est valable pour les artisans d'art, euh, mais c'est valable pour tous les entrepreneurs de manière générale. C'est vraiment de penser rentabilité, c'est-à-dire penser rentabilité à la fois dans la manière dont on, dont on euh, facture, mais aussi dans les actions qu'on met en place et dans la manière dont on va déléguer. Vraiment de s'assurer que euh, on, on est gagnant euh, dans dans l'histoire et pas pas que nous, notre entreprise, mais aussi nous, on est gagnant dans l'histoire en tant que en tant que personne et en tant qu'entrepreneur. Donc, vraiment se poser la question. Qu'est-ce que j'en retire Et je trouvais que l'exemple d'Hélène avec Instagram et les réseaux sociaux, je me reconnais complètement dans cette histoire de dire, bah en fait, c'est pas grave si je suis pas sur Instagram parce que peut-être que que ça me prend beaucoup de temps par rapport à ce que j'en retire. Mais c'est important de pouvoir se poser ces questions-là et de pouvoir faire régulièrement le tri dans nos listes de tâches. Sinon, ce qui se passe, c'est que nos listes de tâches ne font que grandir sans jamais, sans jamais se, se rétrécir. Et, et ça devient vite compliqué en termes de charge mentale.
1: Merci, Claire. C'était vraiment... Très intéressant, merci beaucoup Hélène. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant.